0: Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die Wochen der Wahrheit, äh, Schalke gegen Hertha, Ahrens gegen Nussdorfer, Meppen gegen den letzten Rest, Hoffnung, ähm, wir sprechen drüber, jetzt im Themenfrühstück.
1: Das freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte eigentlich, ich bin aus dem Alter raus, ne? aber ich bin nervös.
0: Du bist nervös? Ja. <lacht> äh, Sprechen wir direkt drüber, heute Abend äh, Schalke gegen Hertha, großer Abstiegskampf, Abstiegskrimi und äh, du bist live vor Ort beim Leistungssport.
1: Für sie live vor Ort aus Gelsenkirchen, Florian Nussdorfer für ihr freunde frühstück HD. Ja,
0: ähm, falls ihr äh, nicht wisst, äh, wo ihr Nussi findet, das ist der Mann im Yves-Eigenrauch-Trikot, äh, der die ganze Zeit äh, an der Arena brüllt, Schalke, Schalke, ja. Und äh, damit äh, lasst, macht es schwer, gerne ein paar Fotos von Dürfte
1: allerdings schwer sein, mich, darf, mich durch diese Merkmale von den anderen äh, 60.000 irgendwie <lacht> zu unterscheiden. Aber äh, naja, ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ähm, tatsächlich ist es so, äh, dass uns, glaube ich, Schlimmes bevorsteht, oder? Also es sind irgendwie die zwei schlechtesten Mannschaften der Bundesliga, die mhm. aufeinandertreffen. Äh, gut, Stuttgart mischt da vielleicht auch noch mit. Aber schlechteste Heimmannschaft gegen schlechteste Auswärtsmannschaft. Ähm Thomas Reiß hat auch schon angekündigt und Kevin prinz bohr es angekündigt. Ähm, schön wird es nicht heute Abend.
0: Ach ja, aber ich meine, so ein, so ein Abstiegsduell 17. gegen 18. Wo es um alles geht, ähm, g- geht, glaube ich, schon schlimmer von der Erwartungshaltung her. Also Und gerade auch, wenn du sagst, äh, schlechteste Mannschaften. Also ich finde, sie bieten zul- zumindest in letzter Zeit nicht den schlechtesten Fußball an. Also wenn ich jetzt denken würde, äh, Augsburg gegen Köln spielt. Äh, ich hätte darauf weniger Bock, als jetzt heute Abend äh, Schalke gegen Hertha. Ich meine, klar... Dass ja, aber die, das liegt,
1: glaube ich, auch daran, dass man mit Augsburg niemals Attraktivität verbindet, einfach... Ja, <lacht> weil sie einfach,
0: also das habe ich hier schon ein, zwei Mal gesagt, ähm, sie spielen dieses Jahr einfach auch den unattraktivsten okay. Fußball von allen Mannschaften. Ähm, ich finde halt Schalke Das werden und Hertha, Sie auf Schalke gerne hören. Ich finde Schalke und Hertha, Ja, ich meine, natürlich, sie spielen den schlechtesten Fußball insofern, dass sie die wenigsten Punkte haben, aber ich finde halt, dass die Spiele durchaus was zu bieten haben und dass gerade Schalke in der, in der Rückrunde jetzt... Also, ich will die jetzt nicht zu viel Hoffnung machen, aber... Ähm, also, der ist ich hatte Leben sehr drin. viel Hoffnung zwischendurch. Es ist ja Leben euch. drin.
1: Aber, ja, es ist Leben drin, das muss man sagen. Aber, ähm, die letzten Spiele, vor allem die letzten beiden, haben halt auch schon gezeigt, ähm, dass halt nur Leidenschaft und Kampf, der irgendwie immer da ist und der ist halt auch bei 17 anderen Mannschaften vermutlich mhm. da, dass es mhm. das nicht reicht und dass du dir auch schon irgendwie versuchen musst, aus dem Spiel heraus irgendeine Art von Tormöglichkeit zu erspielen. Alles, was gegen Hoffenheim irgendwie gefährlich war, war irgendwie Einzelaktion von Marius Bülter, war nach Standards oder ja. äh, nach Verzweiflungsbällen. Und ähm, gut, das kann gegen Hertha vielleicht reichen. <lacht> Aber auch nur mit einem Sieg gegen Hertha hältst du halt nicht die Klasse. Ne? Ähm, deswegen, äh ah, also, Du bist nervös, also, nervös. Es gibt auch heute nichts zu gewinnen, muss man auch sagen. Ne? Also äh, Fährmann hat das ja irgendwie als als Finale ausgerufen, dieses Spiel, als Endspiel. Und äh, da schrieb der geschätzte Blogger und die geschätzte Schalker Stimme Thorsten Wieland, äh, der immer so etwas ist wie die Stimme der Vernunft (lacht) im hyperaktiven Schalker Kosmos, äh, schrieb, ja, im Endspiel gibt es halt richtig was zu gewinnen eigentlich. Und äh, für Schalke gibt es eigentlich nur was zu verlieren. Und wenn sie gewinnen, dann haben sie halt
0: dann bleiben sie dran. Haben sie vielleicht ein Stück Hoffnung gewonnen? So, oh, ne? ja. aber Ach, ähm, ich weiß. Ich, ich würde das nicht so negativ sehen. Also ganz ehrlich, das, das sind wichtige drei Punkte, die du da äh, holen kannst gegen den direkten Konkurrenten. Ähm, du hast auf jeden Fall danach die besseren Karten, äh, den Relegationsplatz möglicherweise zu bekommen. Ich weiß, ja. auch das äh, ist nur, nur ein Teil der Hoffnung. Aber trotzdem, also ich habe Bock auf das Spiel heute Abend. Ja, und man muss ich ja weiß, auch. Ich weiß, du hängst da anders äh, emotional mit. Na, dran.
1: aber ich, ich bin äh, durchaus auch in der Lage, mich äh, von dir vielleicht ein bisschen mitreißen zu lassen. Aha. Denn ich gucke mal gerade auf die Tabelle. Ein Sieg. Ähm, Schalke dann bei 24 Punkten. Bochum spielt äh, bei Union Berlin. Ähm, Schwierig, würde ich sagen. Das mhm. heißt, du äh, könntest nach dem Spieltag eventuell wieder vier Mannschaften haben, die da unten sehr eng beieinander sind. Und ich finde irgendwie diese Konstellation, vier Mannschaften eng beieinander, zwei davon steigen direkt ab, einer rettet sich, einer Relegation. Ja. Ist schon was, was halt sehr, sehr die Nerven kitzelt und was auch für alle Fans, die irgendwie ein bisschen was für Fußball haben <lacht> irgendwie attraktiv ist, oder? Ja,
0: ja, natürlich, total. Also das ist ja also, Vor allem dieses Du, du, ist oh, du, kannst, du,
1: du weißt am letzten Spieltag nicht, ob du Relegationsspielst, ob du äh, dich rettest oder ob du absteigst. Also, ich meine, wenn ich jetzt schon <lacht> Nerven hier zeige, ne? ich weiß nicht, wie <lacht> es äh, dann in, in einem Monat hier aussieht.
0: Ja, wa- was, was so ein bisschen äh, gegen meine eigene These spricht, dass das ein ähm, gutes Fußballspiel wird, im Sinne von, es wird zumindest spannend, äh, zwei Mannschaften, ähm, ja. Die hoffentlich auch mit einem Stück weit offenem Visier äh, äh, kämpfen werden. Äh, sprich natürlich das Hinspiel. Äh, mir ist gerade eingefallen, ich war vor Ort. Mhm. Das war das war ganz mieses Fußball. <lacht> so das ist mir wieder auch bei meiner Amt Das ist mir gerade wirklich jetzt nochmal wieder aufgefallen. Das war, also man muss ja auch einfach ehrlich sein, man muss auch einfach mal sagen, Thesen funktionieren nicht. Und äh, dieses Hinspiel, das war richtig mies. Das einzig Schöne an diesem Spiel war, wie Dodi Luke Bacchio jedes Mal an Henning Matriciani vorbeigelaufen ist, das hatte mit Verteidigen gar nichts zu tun. Das war einfach nur, Luke Bacchio legt sich den Ball zehn Meter vor und läuft hinterher. Mhm. Und Matriciani war, war hoffnungslos unterlegen. Ich hoffe, dass es zu solchen Szenen heute nicht kommen wird. Ich meine, Matriciani hat sich ja auch wirklich gesteigert in den letzten Wochen und Monaten. Aber das war übel. Trotzdem, Nussi, ich weiß, ich will dir, ich will dir Mut zusprechen, mhm. aber ich sehe Hertha sogar so ein Stück weit in der Favoritenrolle. Auch wenn sie auswärts wenig holen. Aber zuletzt, fand ich, haben sie so ein bisschen bisschen sogar auch reifer Fußball gespielt. Also sie hatten auch ein paar Mal Pech. Ich denke da an an Freiburg, äh, wo Grifo wieder per per Freistoß trifft, so ganz unglücklich. Ähm, Ich sehe die gerade so so, so einen Schnüff vorne Ähm, und mir macht Sorgen. Und ich verstehe nicht ganz, aber vielleicht kannst du mir das erklären, warum laut Kicker.de Terrolle spielen soll und nicht Frey. Frei.
1: Weil Frei, also Thomas Reis hat, ist gar nicht so ein Kickergeheimnis, glaube ich. Äh, Thomas Reis hat es auch gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass es das eine ernsthafte Überlegung ist. Ja. Ähm, naja, Frei halt, ist halt bislang ohne Tor. Also, das ist schon mal ein Argument, was Klar. gegen Frei und für Tirol spricht. Der hat nämlich schon immerhin drei gemacht. Ja, ja. Ich. Ähm, Glücklosigkeit und was man sagen muss, was halt auch ein Problem war in Hoffenheim. Es ist ein bisschen Fluch und Segen, weil Michael Frei, wenn wir jetzt jetzt mal wirklich ins äh, Spielgeschehen gehen und auch ins ins bisschen Taktische, er neigt halt dazu, häufig auch auf die Flügel auszuweichen. Mhm. Was dann gut ist, wenn es klappt, wie gegen Stuttgart, wo er dann die Flanke geschlagen hat, die Dominik Drexler äh, verwandelt. Aber dann fehlt halt, dann brauchst du halt Leute wie Drexler oder so, die ins Zentrum nachrücken. Ähm, Gut, Drexler ist jetzt langsam wieder fit, aber ich glaube, dass äh, Thomas Reis dann durchaus auch damit rechnet, dass gerade gegen Hertha vielleicht auch mal durchaus der eine oder andere Ball im Strafraum landet und wer ist besser dafür geeignet, im Strafraum zu mhm. stehen und auf Klar. Bälle zu warten als Simon Trodde, ne Das ist ja schon was, was ja Michael frei voraus hat.
0: Das stimmt natürlich. Ich meine, du kannst natürlich frei auch immer noch, äh, noch bringen, wenn das Spielgeschehen das irgendwie hergibt. Ja. Ähm, ich hatte so ein bisschen im, im Hinspiel den Eindruck und da das war auch so ein bisschen für mich so ein Moment, wo ich von diesem Terodde-Kult abgekehrt bin, weil ich wirklich gesehen habe, was der mitbringt und was er halt nicht mitbringt. Ja. Und gegen Hertha hing er da äh, im, im weiten Rund des Olympiastadions komplett in der Luft, ja. wartete halt darauf, dass irgendwas passiert, es passierte halt nichts. Und das finde ich, habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt, ich bin halt so ein Freifan, weil der ähm, Teil des Spiels ist. Teil des Spiels ist und, ja. und weil er eben dafür sorgt, dass Bewegung vorne ist und das was passiert. Und mit Terodde ist Schalke manchmal so extrem ausrechenbar. Mhm. So, der Ball muss erstmal ins letzte Drittel kommen. Bevor Terodde überhaupt am Spiel teilnimmt. Ich weiß nicht, ob das so das richtige Mittel gegen gegen Hertha ist. Aber gut, das war nur so eine Naja, ich kann
1: kann mir vorstellen, dass es gegen Hertha eher ein Mittel ist als gegen äh, die Hälfte der anderen Bundesliga-Vereine. Also äh, hoffe ich zumindest. Äh, Ich gehe gerade noch mal kurz hier rein. Flo, der Geograf, erwähnt nämlich, das Einzige, was Schalke und mit Abstrichen Hertha mehr hat, äh, ist die Stimmung im Stadion und die Nostalgie, die da hochkommt. Die spielen genauso schlecht wie Augsburg. Hm. (lacht) <lacht>
0: ist nee, finde ich nicht. Ich finde Augsburg wirklich, <lacht> okay das ist, die spielen nur lange Bälle, es ist wirklich grauenhaft.
1: Äh, hier, Julalis Kadi, Kasadi ergänzt, der berühmte zwölfte Mann sorgt heute für einen Dreier, Windhorst Army verliert 0 zu 1 und das ist ja durchaus äh, bei aller spielerischen Schalker Armut, was, was den Verein auszeichnet, gerade in dieser Saison, also die 15.000, die da letzte Woche in Hoffenheim äh, für Stimmung gesorgt haben. Das war schon beeindruckend. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch sonstige Schalker äh, Krisen Mhm. anschaut oder Zeiten, in denen es nicht so gut lief, war es ja durchaus auch so, dass da die Unterstützung das ein oder andere Mal auch versagt wurde. Und äh, ich glaube, damit ist gut. Es sind jetzt auch noch ein paar Wochen zu spielen, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass es äh, dass es irgendwie ausatmet oder dass nicht bis zuletzt irgendwie
0: ähm, ja, also dä- so lange, die Unterstützung die, so lange da ist. das Fußballspiel nicht völlig einstellen. Ähm, ganz kurz noch: Du bist dann äh, heute, das kann man ja einfach verraten, du bist ab heute Mittag im Zug ja. auf dem Weg nach Geld. Anders geht's ja nicht. Anders geht's nicht. Ähm, machst du einen draus? Soll ich dir noch? Ich habe noch so ein paar, äh, ich habe noch so ein paar Bistro-Gutscheine. Soll ich dir die mitgeben? Dass du so ein paar, so ein paar kleine <lacht> dir schon mal. Ja, unbedingt. Ach so, das mal.
1: Das ist nett. Dankeschön. So, habe ich noch hier v- von meiner ja. Verlängerung der Bahn Ah, geil. Das macht, das macht, vielleicht ist das der, das erste gute Zeichen heute, Oder? was in, in den Tag so in die, ins Positive schon langsam ja, kippen komm, lässt. Komm, und und dann dann vielleicht wird es immer besser.
0: Also du machst hier, das kann man schon sagen, du machst hier einen schönen Fußballabend. Ich bin beruflich da auch. Also, ich bin also ein schon ein kleines Bierchen, Bratwurst mit dabei.
1: Nach, nach, <lacht> dem Spiel. nach dem Spiel. Aber wir müssen auch äh, vielleicht, um den, das Spiel dann auch abzuschließen, ja. ähm, noch tippen. Denn äh, wir haben beschlossen, uns ähm, durch den Spieltag zu hangeln und dabei auch die Themen, die es rund um die Vereine zu besprechen gibt, weil das sind ja bei manchen Vereinen durchaus einige, ähm, abzuhandeln. Mhm. Deshalb äh, werden wir den Freitagabend jetzt zumachen und äh, ich überlasse dir die Ehre, das äh, Spiel heute Abend zu tippen. Zumindest vorzulegen.
0: Der Dude schreibt, Schalke geht desolat 3-0 unter und muss die Trikots abgeben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh, Wir sind doch hier nicht in Berlin. So, YouTube Addict schreibt, äh, Schalke kommt höchstens noch auf 30 Punkte und ähm, Wiederholungs-Atheter notiert. Schalkes Gegner absolut machbar. Hertha, Freiburg, Bremen, Mainz, Bayern, Frankfurt, Leipzig. Finde ich jetzt nicht so. Also ähm, machbar, nee. Hertha, ganz wichtig, dass man da Punkte holt. Gegen Freiburg klare Außenseiter, Bremen, Mainz, Mainz gut drauf, aber na, na klar, eher da. Bayern, Frankfurt, Leipzig. Eieiei, das ist, also gerade wenn ich mir Herthas Restprogramm angucke.
1: Schalke ist aber auch, also Schalke hat die letzten drei Spiele: Frankfurt, Bayern und Leipzig.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Äh, deswegen sage ich 2-1 Hertha.
1: Okay, äh, ich greife einfach mal einen Beitrag aus der Community auf und gebe mit dem Namen Dickr.ständer. Äh, <lacht> der schreibt nämlich, Schalke boxt härter heute aus dem Profisport. 6 zu 0. Ach, hör doch auf. Ich, ich, du hast mich hier gerade mit deinem Bistro-Gutschein auf, auf so bist ein hier, ne? ja, auf, ja. Auf so einen Flow gesetzt, äh, dass, ich, dass ich da jetzt einfach mal die Welle, Welle surfe und, und das einfach, einfach hier reinhau.
0: Okay, alles klar. So, so einfach habe ich noch nie einen Tippspiel ist ein Tippspiel gewonnen. Ist ein
1: ganz subjektives Ding. Also ja. Da bin ich auch ah, emotional nein, gar nicht involviert. Das keine ist Frage, was denn sonst? Ja.
0: <lacht> Juti, äh, das ist der Freitagabend. Ich mu- muss mal auch mal ehrlich sagen, ähm, nach vielen Freitagabenden, bei denen man, hatte ich den Eindruck, nicht genau wusste, warum man den Fernseher einschalten sollte, heute Abend hat man da wirklich keine Probleme mit.
1: Ja, heute Abend kann man sein Dazone-Abo vielleicht auch noch mal wieder, wieder rechtfertigen.
0: Juti, Äh, wir gehen gleich äh, rüber zum äh, Samstag, wollen aber ganz kurz über was anderes sprechen, denn das äh, fällt mir hier gerade auf, es liegt hier Mhm. äh, im Hintergrund äh, parat. Wir haben ein neues kleines ähm, Videoformat und äh, das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, wir hoffen euch auch. Ähm, Es heißt 11 gegen 11. Und äh, es funktioniert so, dass zwei Elf-Freunde-Redakteure ihr Team aus einer ähm, festgelegten Anzahl von Spielern aufgrund eines Themas auswählen. Und in dem Fall haben wir angefangen mit dem Team 2006. Uh, ihr seht jetzt hier Mario Gomez, das Team 2006, für alle, die das nicht mehr wissen, war so eine Art B-Nationalmannschaft, ein Perspektiv- Perspektivkader Team, Perspektivkader ja. äh, in Österreich. Das war das letzte Spiel äh, der, äh, des äh, Team 2006. Österreich hieß das ganze Österreich Future Team. Ähm, und ungefähr so war auch die Einstellung dazu beim DFB, weshalb Uli Stielicke das Ganze direkt dann übernommen hat als Trainer, später Erich Rutemöller. Ähm, jedenfalls, wir haben dazu ein kleines Video gedreht größeres Video, äh, wo wir dieses Spielchen spielen. Wir wissen, an den Regeln gibt es noch ein bisschen ähm, bisschen zu schrauben, ein bisschen zu feilen. Das machen wir beim nächsten Mal. Hat uns jedenfalls ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und wenn ihr mögt, dann schaut ihr da einfach mal rein. Entweder, indem ihr nach diesem Video hier unten auf den Button 11 Freunde geht, äh, dann kommt das Video direkt, wird euch angezeigt äh, oder vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt schon in der Seitenleiste. Jugi, so viel dazu. Ganz ja. kurz, äh, ich wollte dich fragen, wenn du jetzt die Wahl hättest. Ich habe mir
1: hier gerade äh, aus dem Pool, der hier lag, irgendwie sind mir direkt drei Bochen mal ins Auge gesprungen übrigens. <lacht> Christoph Dabrowski, Martin Meichelbeck, Sebastian oder nur um auch nochmal vielleicht äh, ja, genau. ich zu vergegenwärtigen, nämlich, mit welchen Namen man das hier so zu, zu tun hat. Ne? Ja,
0: ich wollte dir ganz schnell äh, ich dir eine Frage stellen. Du hast drei äh, Optionen. Welchen möchtest du? Philipp Böhne, Roland Bentschneider oder Matthias Lanker?
1: Ich würde jetzt Philipp Bönig nehmen, weil wie gesagt, ich hatte hier gerade die drei Buche in meiner Hand. Ja, komm, ich nehme ich den Vierten auch noch.
0: <lacht> so. Ein müde, ähm, denke, wir natürlich. sprechen über den Bundesliga-Samstag. Genau, und ich würde sagen,
1: wir gehen einfach weiter. Ja, gerne. Im, im, äh, in den Spielen und ach, da stehen als erstes jetzt die Bayern gegen Hoffenheim. Mm. Ohne Sadio Mane.
0: Ja, ist das auch ein dann Schlag über... ins
1: Gesicht? Oh
0: Gott. Den hat der Mann sich aber auch wirklich vor einer halben Stunde überlegt. Und nee, jetzt... gestern schon. Oh Gott, <lacht> Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum haben die ihn suspendiert, war da was?
1: Da steht ja nichts auf der Homepage. Irgendwie nach, wegen einem Vorfall beim Spiel bei Manchester City oder so. Okay. Äh, äh, Hat nicht
0: gepasst oder so? Ja, ich weiß,
1: irgendwas muss da wohl vorgefallen sein, aber okay. ich hab jetzt
0: nichts irgendwie mitbekommen. Haben die Bildkollegen so. da was erzählt? Konnte <lacht> da ein Sport 1-Redakteur was bestätigen? Klang ähm, so,
1: dass da irgendwie. Also irgendwas habe ich mitbekommen, oder? gab es noch ja. so ein paar Gags, irgendwie, wo immer so ein Becher mit, äh, mit so Schlagsahne okay. irgendwie war. Also. Ganz verstanden habe ich es nicht, aber Gut. Ich, eiserne Regel ist immer auch bei so Vereinsmitteilungen, je kürzer die auf der äh, Homepage sind, desto, 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 desto größer ist der Vorfall, desto brisanter <lacht> ist es. Also das waren ja wirklich auch nur drei Sätze und da weiß man schon, oh, ja. ähm, also Mane hat soll Sané in die Fresse geschlagen haben. Deshalb, so. deshalb ist er mindestens beim Spiel gegen Hoffenheim nicht dabei, kriegt eine Geldstrafe und ähm, wird wohl äh, nicht mehr die FC Bayern-Legende werden, wie man vielleicht noch im letzten Sommer dachte, oder?
0: Äh, Keine Ahnung, ich muss die ganze Zeit daran nachdenken, wie ich Tim Jürgens heute noch äh, auf die Mappe haue, denn er hat Äh. gestern gesagt, dass ihm das nichts ausmachen würde. Deswegen muss ich die Gelegenheit (lacht) möglicherweise nochmal nutzen. Naja, Ähm, ich finde
1: auch fast das Schlimmere ist halt, dass es an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ja, ich glaube, das kommt nicht aus, ne? Ja, ja, naja, was in der Kabine passiert... Naja, es hieß ja,
0: Mane musste danach die Kabine verlassen. Ja. Sané hatte eine dicke, Lippe, eine dicke ja. Lippe, platze Lippe, wie auch immer. Äh, ich glaube, das, das ist dann nicht zu verhindern. Möglicherweise auch, wenn die Emotionen ein bisschen äh, da durchgehen, ja. der eine oder andere da auch nichts dagegen hat, wenn das in dem Moment an die Presse gelangt. Ja, So viel dazu. Ähm, aber ganz ehrlich, sportlich gesehen ist das für die Bayern komplett egal ob da Mane mitspielt oder nicht. Mal ganz das glaube ich
1: tatsächlich auch. Also Mane hat ja bislang auch in dieser Saison jetzt nicht, sich nicht als äh, unverzichtbar irgendwie nee. ge- äh, dargestellt. Gut, er hat zehn Torbeteiligungen in 20 spielen Das ist jetzt ist nicht nichts, das ist schon auch verdammt gut. Das ist, ähm, ja,
0: wo man aber auch weiß, wenn äh, in, in dem Spiel dann Gnabry oder Sané auf seiner Position gespielt hätten, dann hätten ja. die auch sieben gehabt oder, ja, so, ja. oder zwölf. Wahrscheinlich ja. schon,
1: muss man so sagen. Ähm, wir könnten hier an dieser Stelle vielleicht übrigens auch mal unsere Kollegin äh, Tiziana Höll oh, ja. zitieren, die <lacht> nämlich <lacht> vor der Saison bei den Kollegen von kalsche Berlin war glaube ich, ja. die damals durchaus sehr steile These gewagt hat, dass wir im Winter Mané möglicherweise als Transferflop bezeichnen müssen. Ja, gut, gut. Die Kollegin hat jetzt Unrecht, weil es mehr ja mittlerweile Frühling. Wir, wir sind im April,
0: aber <lacht> ja. okay, das zählt, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also da kann sie sich mal
1: <lacht> ein paar äh, dicke Punkte einstreichen, würde ich sagen, für diese These.
0: Definitiv. Gut, ansonsten natürlich die Frage, ähm, kann Hoffenheim so ein bisschen die Form, die sie in letzter Zeit hatten, bestätigen? Können sie in München irgendwas mitnehmen? Oder ist das der Klassiker am Samstagnachmittag? Bayern 5-0. lassen die Frust ab. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Das kann man sich immer vorstellen, wenn Bayern unter der Woche in der Champions League verloren hat. Ja. Aber Hoffenheim halt wirklich jetzt mit drei Siegen in Folge. Und auch, man muss sagen, dass es ja schon auch mit dem Kader sehr verwunderlich war, dass Hoffenheim überhaupt da unten stand. Mhm. Da muss schon viel schiefgelaufen sein.
0: da ist eine Menge schiefgelaufen. Da ist eine Menge schiefgelaufen.
1: <lacht> Und ähm, ich glaube, Materazzo gelingt es jetzt das, was in diesem Kader steckt. Ich glaube, Madrazo ist auch ein guter Trainer für diesen Mhm. Kader, für die Leute, die da zum Fußballspielen hingeholt wurden. Ähm, Ich glaube, dass die sich jetzt mit relativ großen Schritten wirklich auch da aus dem Abstiegskampf entfernen werden. (lacht) 2-2.
0: Ich würde ja sogar gerne mitgehen. Die Bayern Bayern müssen halt irgendwo Punkte liegen lassen und gegen so ganz gut aufspielende Hoffenheimer nach so einem Champions-League-Spieltag Das das schmeckt natürlich, ne? Mhm. Aber wird nicht passieren. 4-0 die Bayern. Die Bayern. Dann heißt es wieder, Jabadabadu. Naja, so viel dazu. Ähm, Wir bleiben im Meisterschaftskampf. Wir bleiben im Meisterschaftskampf und sprechen über Stuttgart äh, gegen Dortmund. Stuttgart hat zumindest letzte Woche in Bochum gezeigt, dass sie a. Fußball spielen können, dass sie b. nicht so wirken, als wären sie berechtigterweise im Abstiegskampf, also das sind sie natürlich, auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen, nämlich weil sie einfach keinen guten Fußball gespielt haben, aber mit dem, was sie am Potenzial im Kader haben, müssten sie eigentlich woanders stehen. Und sie haben C angedeutet, dass Sebastian Hoeneß versteht, wie er aus diesem Potenzial was auf den Platz bringt. Ja. Aber reicht das gegen Dortmund?
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben eine ähnliche Konstellation, ne? unten gegen oben, ähm, wie Bayern gegen Hoffenheim, jetzt eben Stuttgart gegen Dortmund. Ich glaube, das reicht nicht. Also auch bei allem, was dann bei Dortmund immer mal wieder schief lief in den letzten Tagen, glaube ich, dass äh, der VfB Stuttgart auch unter Sebastian Hoeneß, auch trotz der beiden Erfolge im Pokal und in der Bundesliga, äh, jetzt noch nicht so weit ist, um auch zu Hause gegen Borussia Dortmund irgendwie was was zu reißen. Deshalb sage ich äh, 3-0 Dortmund.
0: Gehe ich in etwa mit. Ich sage 2-0 Dortmund, aber stell die These auf, Dortmund gewinnt jedes Spiel bis zum Ende der Saison.
1: Was äh, die Situation an der Tabellenspitze natürlich durchaus interessant werden ließe. Ja, ich
0: sage nicht, Dortmund wird Meister. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch Bayern äh, keine Fehler mehr lässt. Aber Dortmund hat jetzt die Situation, ich meine, sie haben sich sicherlich nicht gewünscht, aber sie haben nun mal keinen anderen Wettbewerb mehr als die Bundesliga, haben jedes Mal eine Woche Zeit, sich auf einen Gegner einzustellen, ähm, darauf vorzubereiten. Und sie spielen auch gegen Stuttgart im Abstiegskampf, Frankfurt, die aktuell nicht gut drauf sind. Sie spielen gegen Bochum, wo sie einfach leistungstechnisch klarer Favorit sind. Die spielen gegen Wolfsburg, die zu der Zeit vielleicht schon
1: als Tabellenneunter feststehen. Irgendwo.
0: Spielen danach gegen Gladbach, für die es um nun wirklich gar nichts mehr geht. Spielen dann in Augsburg, okay, das ist ein klassisches Spiel, wo Dortmund mal wieder Punkte lässt, und spielen am Ende gegen Mainz. Also, ich könnte mir vorstellen, anhand dieser Gegner, dass mhm, die nichts m-m. mehr abgeben, zumal sie ja auch gezeigt haben gegen Union, dass sie so ein bisschen Nervenstärke dieses Jahr besitzen.
1: Ja, der Dude wünscht sich dein Wort in Gottes
0: Gehörgang. Wir beide, in diesem Sinne. Äh, sprechen wir über Köln gegen Mainz. Warum denn auch nicht? Karneval zu, mmh. Zwei Karneval zu, eine. Wird ein klares Ding, mache ich äh, ganz fix. Mainz gewinnt 3-0. Ich sag
1: 2-0 Mainz, aber ja. Also Köln, das Polster könnte reichen, glaube ich. Aber zuletzt war es dann doch dünn. Ja. Und Mainz einfach eine der besten Rückrundenmannschaften. Deshalb ja, sind wir da in der Tendenz zumindest
0: eigentlich. Gut, und schauen dann direkt auf den Samstagabend, mhm. da kommt zum ja, Traditionsduell Eintracht Frankfurt gegen Borussia gladbach und ich meine für die Gladbacher, oh, da wird es langsam ein bisschen düster, ne? also es tut einem fast ein bisschen leid, äh, Stindel, der jetzt geht, mhm. einfach Identifikationsfigur, der auch spielerisch, finde ich, immer noch genug mitbringt, um auch im nächsten Jahr bei Gladbach eine führende Rolle zu spielen, aber ja, jetzt aber vielleicht war es
1: auch schlau von ihm jetzt zu sagen, okay, er ja. weiß, dass, dass ist, er ist gerade auch wirklich am Maximum und äh, vielleicht ahnt er, dass er sowas, wie er jetzt noch zu leisten imstande ist, im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr bringen kann.
0: Ja, oder dass er auch einfach sagt, das muss ich mir nicht antun, denn äh, nichts <lacht> äh, deutet aktuell darauf hin, dass Borussia Mönchengladbach eine erfolgreiche Saison äh, ja. 23, 24 spielen wird. Äh, Tyrann soll gehen, wird gehen. Ist fix. Hat, ist fix.
1: Äh, hat Virkus jetzt nochmal auch bekräftigt auf der Vereins-Homepage im Interview. Also Virkus und Benze Baini
0: sind äh, genau. als Abgänge fix. Und ähm, ja, alles andere irgendwie ein bisschen traurig. Für Frankfurt also, ja, gern gesehener Gegner zu dem Zeitpunkt der Saison. Ja. Also, <lacht> ja.
1: <lacht> ich ich würde ihn noch ein bisschen mehr als gern gesehenen Gegner haben. <lacht> einen der letzten drei Spieltage bezeichnen. Aber ja. das nur aus Eigeninteresse. Äh, ja, bei Frankfurt ist auch der Wurm drin. Ne? Also irgendwie auf der Führungsetage knirscht es. Ähm, Oliver Glasner extrem dünnhäutig am Osterwochenende nach dem ja. Spiel. Äh, wo er gesagt zwei Interviews oder ein Interview und die Pressekonferenz mehr oder weniger abgebrochen hat. Mhm. Mit dem Hinweis, er wolle sich nicht provozieren lassen. Ähm, deshalb... Sag mal, es
0: wird ein 0-0. Frankfurt gewinnt 1-0 am Ende. Ähm, Aber ja, auch das macht mir so ein bisschen Sorgen. Frankfurt, man hat schon mal des Öfteren äh, zwischen den Zeilen lesen können oder hören können äh, im Umfeld. So Glasner in Frankfurt so richtig glücklich. Ja doch, der eine oder andere ist mit Glasner nicht so richtig glücklich. Vielleicht ist das auch der der richtige... Äh, äh, Satz. Ähm,
1: Leute, ihr seid mit Oliver Glasner Europapokalsieger geworden. Also für mich wäre ich Frankfurt-Fan, würde das äh, Glück auf einige Jahre auf jeden Fall äh, bedeuten.
0: Ich, als Fan auf jeden ja. Fall. Ich glaube, Auch eher, als Funktionär. Ich glaube, ähm, da irgendwo im Hintergrund mhm. knirscht es gewaltig. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Oliver Kannst Glasner du die Infos
1: von, von der Bildzeitung bestätigen?
0: Äh, <lacht> ja, ich äh, kann äh, confirm, dass das Sport 1-Reporter. <lacht> Weiß ich nicht, wer da jetzt gerade unterwegs ist, auf jeden Fall richtig liegt. Okay. Äh, Ganz kurzer, ganz kurzer. ähm, Exkurs? Exkurs, danke. Heute habe ich ein bisschen Wortwendungsstörung. Ich habe mir äh, aus Gründen einen Teil der äh, Sky Champions League Corner angeguckt. Ja. Du kennst dieses Format, wo äh, fünf Leute um einen Tisch sitzen und Fernsehen gucken. Ja, also was im früher... Grunde
1: wie der Sport1-Fantalk auch, ne? Wo genau, der auch... ja
0: immer ein bisschen kultig war auch, ne? Ja. Da wurde, ich sag mal, Marco Baster hat da vielleicht ein, zwei Mal daran <lacht> erinnert, wie es früher war. So. Da
1: wurde auch mal auf den Tisch gehauen.
0: Ne? Und ähm, ich sag mal, beim, beim DSF oder Sport1, da war es ja häufig auch ein bisschen lustig. Also es gibt diese eine... Diesen einen Zusammenschnitt von äh, Dortmund-Malaga, mhm. wo sie in dieser Kneipe sitzen. Und ich weiß gar nicht, wer ist denn da dabei? Äh, ähm, Stefan Schnorr auf jeden Fall. Wahrscheinlich stehen die Chancen auf Peter war auch nicht so schlecht. Nee, ich glaube, der war in dem Moment. Ah, okay, krass. Vielleicht war er gerade auf Klo. Ja, das kann sein. Helmer war auf jeden Fall der, der Moderator. Mhm. Äh, und das war schon sehr, sehr lustig. Und jetzt gibt es mittlerweile dieses geile Ch- Champions-League-Corner. Hey, Leute, das? das Vielleicht sollten wir auch mal so eine, wollen wir mal eine Freunde äh, Champions-League-Corner machen? Watch-along. Watch-along. So wir, wir gucken einfach Fußball und sagen, was wir davon halten und irgendwann, weiß ich nicht, sagen wir, da, da muss er ran. Da muss äh, er in den engen Spielen, muss er, muss er so einen haben.
1: Da muss man auch immer über sich hinauswachsen. Im ja. Sommer. Ex- Ein paar Zentimeter mehr vielleicht. So viel äh, dazu. Ja,
0: eins in den Chat, wenn
1: ihr, <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: wenn ihr uns beim Fußball gucken zugucken wollt. Michael Schulz schreibt äh, Guy Springer und das ist richtig. Und Peter Hermann. Herrmann, Ach, ja, genau die beiden waren dabei. Ich hatte es die Tage noch mal irgendwo auf dem Bildschirm, weil äh, es hatte sich ja zum zehnten Mal gejährt, dass Dortmund gegen Malaga äh, in der Nachspielzeit gewonnen hat. Mhm. Naja, so viel dazu. Äh, wir sprechen noch kurz äh, über Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Die spielen am Sonntag um 15.30 Uhr. Ich habe nicht so eine richtige Einstellung zu diesem Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Freiburg nach der Bayern-Niederlage. Mehr war es ja. noch auf keinen Fall. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen wieder vielleicht geerdet worden, weiß ich nicht. Ähm, so zuletzt, äh, Bremen, seltsame Truppe zuletzt, fand ich, weiß man nicht so richtig. Weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Äh, von daher, Freiburg gewinnt 2-0 durch zwei Grifo-Standards. <lacht> Safe bet. Ja. <lacht> äh,
1: ich sag Freiburg gewinnt 2-1 durch zwei Grifo-Standards.
0: Okay, äh, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich sehe sehr, sehr viele Einsen für unseren Vorschlag.
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, das war, vielleicht hätten wir es noch kla- äh, geschickter anstellen können und sagen, äh, wenn ihr wollt, dass wir das machen, dann gebt doch einen Daumen für dieses Video.
0: Oh ja. Wir, also, wir werden Florian Nussdorfer und ich. Ich sage das jetzt einfach. Du bist jetzt. Versprich mit drin, nichts, was du nicht halten kannst. Ne? Wir machen, wir machen einen Watch-Along zu irgendeinem Spiel. Wir wissen noch nicht zu welchem. Oh, zum aber noch in dieser Saison.
1: Abschiedsspiel von Mappen oder so.
0: Na, jetzt mal ruhig. Wir wollen nicht, nicht zu sehr gleich in die Emotionskiste greifen. Hat Meppen nicht das letzte
1: Montagsspiel überhaupt?
0: Ja. Das ist, doch, das ist doch vielleicht den Montagsfußball ja, Mann, das Mikrofon einfach mal wegnehmen. Ganz ehrlich, ich meine, warum, warum haut man gleich wieder so drauf? Wir hätten jetzt ernsthaft gleich sportlich über den SV Mappen sprechen können. Und es hätten, mhm. stattdessen wird emotional angegriffen. Ich weiß nicht, was das soll. Also, äh, jedenfalls, so wir werden äh, über irgendein Spiel werden, werden wir äh, nicht berichten, sondern wir werden es hier gucken. Mhm. Und ihr könnt uns dabei zusehen und wir werden uns vorher Watch-alongs wir werden angucken, uns dann einfach umdrehen und um, um zu verstehen was man da genau macht aber am Ende wird es aussehen vielleicht werde ich einen äh, Gucci-Anzug tragen mhm. den Ricardo Basile mir leid vielleicht kommt ein äh, Ex-Profi müssen wir noch mal müssen wir noch mal gucken wer da gerade Zeit hat
1: ja Peter Noruber können wir auch zumindest fragen
0: Peter Noruber wird gefragt <lacht> und dann machen wir hier Watchalong also äh, ach so, dafür brauchen wir 600 Likes. So, die will ich hier sehen. Vorher, vorher geht nichts. Also, ihr seid dran. Ähm, <lacht> Karl Kanal schreibt, das ist Quatsch. Keiner will Tobi Wein sehen. Äh, lieber, lieber Karl, das ist äh, erstens wahr. Und zweitens kann ich sagen, dass äh, das große Glück ist in dieser Saison, dass der SV so schlecht ist, dass ich mich emotional mit diesem Thema längst abgefunden habe. Und ich nicht glaube, dass es mich noch zum Heulen bringen wird, wenn sie denn dann auch rechnerisch abgestiegen sind. So viel dazu. Alles Weitere in einer ähm, Vorstandssitzung, die ich <lacht> live tickern werde. Ja. Auch da könnt ihr <lacht> gerne, gerne zugucken. So. Gehen wir auf den Sonntag. Gerne. Haben wir schon. Bremen gegen Freiburg ist am Sonntag. Wir sprechen über das zweite Spiel 17.30 Uhr. wir haben,
1: haben drei Sonntagsspiele. Mhm. Ne? Weil man davon ausging, dass möglicherweise noch drei Vereine in der Europa League vertreten sind. Aber Union hat es nicht geschafft. Ja. Darf trotzdem zu Hause ran am Sonntag gegen den VfL Bochum. Mhm. Ähm, ach, Union ja. zu Hause. Also auch wenn es zuletzt ein bisschen schwächer wurde, ich glaube, die werden sich tatsächlich wirklich in die Champions League äh, retten, mhm. wenn man es so <lacht> formulieren ja. möchte. Ja. Union, Schlagzeilen, Union Berlin rettet sich in die Champions League. <lacht> Kevin, Behrens, Kevin Behrens rettet Union Berlin die Champions League. Äh, hätte hätte es mal vor, vor drei Jahren jemand ja. verkaufen sollen äh, 2 0 Union
0: ähm, ich gehe mal anders ich sage 1 0 Bochum also ich fand Bochum so kämpfen kratzen beißen ja ne, ist so auch ein bisschen auch
1: zwischen Fans und Mannschaft ja warum <lacht> Riemann? so
0: äh, und Union ah. ey das ist eine Union ist eine geile Truppe ich will die jetzt gar nicht schlecht reden ne? keine Frage aber auch da hat natürlich vieles damit zu tun, dass sie schon ein Spielglück haben und dass sie immer wieder dieses dieses eine Tor schießen. Es erinnert auch so ein bisschen, ich möchte das ähm, wirklich nur im besten Sinne, es erinnert manchmal so ein bisschen an diese Tedesco, erste Tedesco-Saison bei Schalke, Mhm. wo wo Schalke immer das erste Tor gemacht hat und immer so Spiele so kurz vor knapp noch gerettet hat. Spielerisch war das nicht immer die ganz große Klasse. Schalke wäre in dem Jahr aber auch verdient Vierter, Fünfter geworden, ohne dieses Glück so,
1: ja, sie wurden halt mit deutlichem Vorsprung dann Vizemeister so, genau das <lacht>
0: ähm, und das ist so eine, so eine etwas ähnliche Saison, finde ich, bei Union wobei, ich da jetzt, ach, dieser Vergleich Union-Schalke, der hängt auch ein bisschen ähm, also der hängt sehr, vor allem vereinstechnisch. jedenfalls, Bochum gewinnt 1-0, weil das bisschen Spielglück ist mal einfach auf der anderen Seite, so, das okay. wollte ich sagen dann sprechen wir noch über, ja, wir freuen uns alle drauf. Ähm, wir freuen uns vor allem auf die äh, Zuschauerquote. Mhm. Die dürfte mal wieder bei offiziell 0,0 liegen, denn der Vorwehr Wolfsburg spielt gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen mit dem späten Sonntagabendspiel, weil sie ja erst gestern Abend gespielt haben in der Europa League und Chancen gewahrt haben. So würde ich es mal zusammenfassen. 1-1 gegen Saint-Gélois, die sehr, sehr stark waren.
1: Mhm. Hier wird sich auch gerade Boniface gewünscht als Zugang äh, beim BVB. Mhm. Der äh, mhm glaube ich, wirklich so ein Player-to-Watch ist, wenn man sich immer mit dem belgischen Fußball irgendwie befasst oder sich ja. da äh, mit Union Saint-Jean-Lois im Besonderen auseinandersetzt.
0: Ja, ich meine, es ist jetzt das zweite Mal nach UNDARF, dass sie halt irgendwie wieder so einen Sensationsstürmer mhm. aus der Trickkiste geholt haben. Der war vorher bei Baudet-Glimt. Mhm. Das zumindest, würde ich sagen, ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr, dass da der ein oder andere talentierte Spieler ja. mal auf dem Platz stand. Ja. Ähm, aber ja. Leverkusen gegen Wolfsburg. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, <lacht> weil die die ganze Zeit Geräte erkannt werden. wird äh, schon Der,
1: der äh, Watch-Along wird der schon, wird vor, schon vorbereitet. Wird schon äh, äh. Ja, Leverkusen hat Chancen gewahrt, muss man sagen. Und es könnte darauf hinauslaufen, dass Leverkusen die einzige Mannschaft, einzige deutsche Mannschaft in einem europäischen Halbfinale ist. Stimmt, ja. ähm, Ich traue Leverkusen auch irgendwie durchaus zu. Gerade mit Xabi Alonso als Trainer der sich im internationalen Fußball ja auskennt, ja, oh Gott. <lacht> ähm, dass, da, dass da was geht, auch Richtung Titel. Ja. Also ähm, Rückspiel in Belgien mit einem 1 zu 1 im Rücken äh, kann man gewinnen. Also kann vor allen Dingen Bayer Leverkusen in der aktuellen Form gewinnen. Ja. Mit Florian Wirz, der äh, immer mehr zeigt auch, äh, dass er daran anknüpfen kann, was er vor seiner Verletzung versprochen hat, leistungsmäßig. Von daher äh, glaube ich auch, dass der VfL Wolfsburg da ein ganz guter Sparringspartner ist mhm, und äh, Leverkusen mh. da mit einem 3-2-1-Auswärtssieg seine gute Form bestätigt.
0: Na ja, ja. gut. Ähm, ja. Leverkusen gewinnt, 1-0. Äh, wir gehen äh, noch kurz äh, zu den äh, Sonderersatz- und Bonusspielen, die wir tippen werden, nämlich äh, Valencia gegen Sevilla, das Duell zweier spanischer Krisenclubs, äh, das kann man glaube ich gar nicht anders sagen. Sevilla 13. Valencia 18. Mhm. Ähm, Sevilla allerdings gestern äh, bei Manchester United 2-2 zu nach
1: 2-0-Rückstand. Ja, Erkämpft. Harry Maguire. <lacht> die <lacht> die beiden Tore von Sevilla waren halt auch wirklich... Äh, Eierdinger, ähm. Eiertore, muss man so sagen. Da hat Mensch sein ja beides Mal tatkräftig mitgeholfen. Mhm. Ähm, und Valencia liegt ja so mehr oder weniger gerade ziemlich viel in Sack und Asche.
0: Mhm.
1: Mm, deshalb sage ich einfach mal 1-0 für Sevilla.
0: Ja, gehe ich mit. 2-0 Sevilla, äh, Valencia, da habe ich kürzlich Fotos gesehen vom Stadion.
1: Vom alten oder vom neuen?
0: Vom, vom alten. Mhm. Und das war so für die Fans quasi Sie haben ähm, ja quasi zwei Runden. Ja, genau, genau. Äh, Für die Fans war das so ein bisschen äh, symbolisch dafür, wie dieser Verein abgewrackt ist, Ah äh, seit seit, äh, der Investor das übernommen hat, äh, Lim. Ähm, Also diese Fotos sind, das ist grauenhaft. Also es tut einem wirklich weh, wenn man diese Fotos sieht, weil das sieht aus wie so ein Wohngebäude, wo man so eine richtige Immobilien-High-Firma äh, sich eingewirtschaftet hat ähm, und das Ding dann verrotten lässt.
1: Ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber klingt eigentlich mega.
0: Nee, 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 nee. nee. Das, klingt, das klingt wirklich nicht mega. Also das ist für so einen Verein wie, wie den FC Valencia ist es einfach nur traurig, muss man ehrlich sagen. Und ich meine, ähm, sportlich läuft es ja entsprechend. Äh, Juti, wir gucken noch einmal ganz kurz. Und äh, das ist dann auch das Ende äh, des Spieltags äh, über den Teich. Mhm. Denn die MLS-Saison Was vielleicht der ein oder andere nicht so richtig auf dem Schirm hat äh, Ist zurück Spielen schon seit einigen Wochen ja, wieder Achter Spieltag Achter Spieltag. Äh, LA Galaxy äh, trifft im ja man kann sagen, im Derby Gegen LAFC ähm, 13. gegen 3. der Western Conference äh, Und ich sage äh, Das wird ein klares Ding LAFC gewinnt 3 zu 0 bei Galaxy Ich sag äh, 1 1 Na gut Nehme ich so auch mit. Äh, übrigens für alle, die das interessiert, diese Woche, dieses Wochenende startet äh, der brasilianische Fußball, also die brasilianische Serie A, äh, geht wieder an den Start. Mhm. Serie A. Ähm, zuletzt gab es ja die ganzen Staatsmeisterschaften. Habe ich durchaus mit einem Euklassen. Hast, hast du ein bisschen nachts mal aufgestanden? Ja, <lacht> vielleicht die ein oder andere Wiederholung mal so ein bisschen reingelauert, sag ich mal. Ich mag das immer ganz gerne, weil da spielen die ja immer, die spielen ja immer diese Staatsmeisterschaften ja. aus die, also die ganzen sehr Sau-
1: traditionell sind auch. Ne? Also, genau, die sind ja.
0: also beinahe so wichtig wie, wie ja. die Liga selbst äh, und dann spielen ja alle Vereine von Sao Paulo, spielen gegeneinander, also sprich Santos, Palmeiras, ähm, FC Sao Paulo äh, und dann spielen aber alle von, von Rio de Janeiro, spielen auch wieder gegeneinander, Botafogo, ähm, Flamengo, äh, Fluminange mhm. ähm, und äh, mag ich sehr, wir hatten ein sehr, sehr schönes Video auf der Seite auch, weil ähm, in der Staatsmeisterschaft von Uh, Rio wird mhm. immer der fünfte bis achte Platz in einem Extraturnier ausgespielt, und für dieses Extraturnier bekommt der Sieger einen Pokal. Und Botafogo hat, ähm, hat den Pokal gewonnen, ist Fünfter gewonnen der Staatsmeisterschaft, was zumindest für, glaube ich, für diesen, also ja, das hat immer noch eben aus traditionellen Gründen so einen mhm. hohen Stellenwert, aber gerade wenn man halt das Ding nicht gewinnt, hat es halt so ein bisschen was von Vorbereitungsturnier. Ja. Und sie bekam dann diesen Pokal. Diese Pokalübergabe ist einfach großartig, weil alle stehen da so, okay, wie lange müssen wir hier stehen, damit alle Fotos gemacht sind, alles klar, dankeschön, tschüss. Naja, so viel dazu. Juti, müssen wir noch über was sprechen? Ich glaube schon. Wir haben noch so ein paar Wir haben noch so ein paar Hausmitteilungen, könnte man
1: okay. sagen. Okay, ja. Zum einen äh, weisen wir natürlich auf das Gewinnspiel hin, was die ganze ja. Woche läuft. Äh, es geht um diese unfassbar leichten Schuhe. Ähm, so. Tobi, hast du was in der Hand gerade? Ja.
0: <lacht> ich nehme hier noch mal kurz das Papier raus. Weil dann wird das Ding noch ein bisschen leichter. (lacht) Papier ist das Schwerste. Ich wollte gerade sagen, das ist ungefähr äh, 50-50. Ja, jetzt ist es wirklich wesentlich leichter nochmal geworden, Mhm. nachdem ich diese beiden Papierkugeln hier rausgenommen habe. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Genau.
1: Ähm, Ob ihr diese Schuhe schön findet oder nicht, ist euch überlassen. Aber ihr habt bestimmt alle ein Trikot, das ihr wunderschön findet. Und davon möchten wir gerne lesen. Schreibt Mhm. uns die Beschreibung und eure Oden und Hymnen und ähm, Gesänge auf das schönste Trikot eurer Meinung dass es überhaupt existiert oder jemals existiert hat im Fußball, in die Kommentare unter diesem Video. Yes. Äh, stiftet eure Freundinnen und Freunde dazu an, dass sie eure Kommentare liken sollen. Ähm, ihr könnt auch als unabhängige Beobachter Likes verteilen für besonders schöne trikot und Trikot-Lobeshymnen. Und ähm, die schönste Beschreibung mit den meisten Likes gewinnt, gewinnt. dieses Paar Schuhe. Äh, 44,5
0: ist die Schuhgröße, glaube ich, ne? Genau, 44,5. Und dann müssen wir noch sprechen über die Kurvenschau, die wir immer wieder hier äh, zu Beginn der Woche äh, veranstalten. Ähm, Da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drauf, wenn ihr uns ähm, Fotos, kleine Videos, kleine Texte schickt äh, zu euren, ja zu, zu euren Stadion-Erlebnis, Stadion- ja. Stadionerlebnissen, genau, hey, wirklich, heute Wort für eine <lacht> ähm, äh, das heißt, wenn ihr zufällig dieses Wochenende in Göteborg seid oder in Kopenhagen oder vielleicht in Bari unterwegs seid und mhm. dort ins Stadion geht oder ihr seid einfach auch nur äh, bei Astoria Waldorf, dann ähm, schickt uns doch einfach eure Fotos, eure kleinen Videos, äh, sagt uns, was da passiert ist, was man wissen muss, wenn man dorthin geht, äh, wo gibt es in Bari äh, das beste äh, Pulpo äh, vorm Stadion, wo man noch mal kurz was snacken kann? Äh, wieso sollte man in Belgien schon vor dem Stadion äh, Bier trinken, weil es innen drin nicht schmeckt? Lasst uns das wissen. Äh, wir sprechen äh, nach dem Wochenende darüber und freuen uns sehr auf eure Zusendung. Das Ganze geht zum Beispiel per WhatsApp. Die Nummer seht ihr gerade hier äh, unten eingeblendet oder als Mail an themenfrühstück.elfreunde.de. So.
1: Zum Abschied würde ich sagen, erfüllen wir vielleicht dem Karl-Kanal noch einen Wunsch. Na gut. Du sollst noch einmal Fluminense sagen.
0: Fluminense. Obrigado.
1: (lacht) Obrigado. Damit äh, entlassen wir euch
0: ins Fußballwochenende. Ja. Lasst es euch gut gehen. Viel Kraft. Das wird super.